1: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das war der zweite Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Das war das letzte Kapitel in dem zweiten Brief. Es gibt, soweit ich weiß, keinen dritten Brief an die Korinther. Und am Schluss vom zweiten Brief schreibt er diesen Satz, weil der ist ihm wichtig. Das ist das Ende von seinem Brief. Und am Ende von seinem Brief sagt er nochmal, hey, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Also es ist wichtig, die Gnade, die wir erhalten haben, dadurch, dass Jesus alles für uns getragen hat, die muss mit uns sein. Die soll mit uns sein allen sei. Nicht nur mit manchen, sondern mit allen. Und wir werden dann in nächster, nächsten, das ist nicht die nächste Serie, aber die übernächste Serie, die wir in der christlichen Freikirche predigen, ist eine Serie über Gnade. Was ist Gnade? Wie steige ich ein in die Gnade? Wie, wie lebe ich in der Gnade, die Gott für mich hat? Aber es ist wichtig, da Paulus sagt da, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Also mit jedem Einzelnen. Jeder von uns braucht Gnade. Und ich sage nur ganz kurz, was Gnade ist und dann könnt ihr euch freuen, dass wir eine ganze Serie über Gnade haben. Und ich kann euch sagen, ich brauche so viel mehr Gnade. Man kann nie zu viel Gnade haben. Hast du schon mal über jemand äh, gesagt, und hast du gedacht, der ist aber begnadet? Und hast du schon mal gedacht, der hat zu viel Gnade? Hast du schon mal über irgendjemanden gedacht, der hat zu viel Gnade? Von Gnade kann man nie zu viel haben. Aber jeder sollte Gnade haben. Die Gnade, die Jesus Christus gibt, soll jeder haben. Und zwar, die soll mit uns allen sein, mit jedem. Sag einmal zu deinem Nachbarn, hey, Jesus hat Gnade für dich. Jesus hat Gnade für dich. Und dann kommt das Nächste, das ist nämlich ein Und-Wers. Und das Nächste ist dann Und, die Liebe Gottes, und nachher kommen wir auf das Dritte, aber Und, die Liebe Gottes, sei mit euch allen. Mit jedem von uns soll die Liebe Gottes sein. Mit dir. Mit dir. Mit dir. Und mit dir. Nur mit dieser Reihe. <lacht> Na, mit uns allen. Und da redet er nicht mit uns allen in der christlichen Freikirche und er redet nicht mit uns allen in der katholischen Kirche und er redet nicht mit uns allen in der evangelischen Kirche, sondern er redet mit uns allen alle. Da schreibt dann die Korinther, aber die Briefe gelten ja für alle. Alle, die eine Beziehung zu Jesus haben, alle, die von euch geboren sind, wir sollen in der Liebe Gottes wandeln. Das heißt, wenn Paulus uns das sagt, wir sollen in der Liebe Gottes wandeln, wir sollen die Liebe Gottes in der Liebe Gottes gewurzelt sein, wir sollen gegründet sein in der Liebe Gottes, das bedeutet, die steht da für jeden zur Verfügung. Und es gibt dann Vers, der uns das nochmal sagt, und in Römer 5, Vers 5, Denn die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wer von euch hat ein Herz, wenn du ein Herz hast und wenn Jesus dein Herr ist, dann hast du die Liebe Gottes in deinem Herzen. Das ist das, was in Römer 5, Vers 5 steht. Auch wenn du das manchmal nicht spürst, auch wenn du es manchmal nicht aktivierst, sogar wenn du manchmal betest, Herr, gib mir mehr Liebe. Wisst ihr, dass das kein schriftgemäßes Gebet ist? Zu beten, Gott, gib mir mehr Liebe, Herr, gib mir mehr Liebe, weil seine Liebe ist schon ausgegossen in unser Herz. Wir bitten manchmal für Sachen, die wir schon lange haben. Weil uns nicht bewusst ist, was wir haben. Ist das Römer 5,5? Ja genau. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nicht gegeben wird. Der Heilige Geist ist dir gegeben worden und es ist eine Verbindung da. Der Heilige Geist ist der, der schaut, dass das mit der Liebe in deinem Herzen passt. Wenn du den nächsten Teil des Verses machst, das ist der dritte Teil, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Was soll mit uns allen sein? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Andreas, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Der Andreas hilft aus, als alter Ding. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Hm? Letztes Wochenende haben wir uns gesehen. Jetzt haben wir uns eine ganze Woche nicht gesehen. Jetzt haben wir eine ganze Woche nicht Gemeinschaft gehabt. Haben wir uns letztes Wochenende unterhalten? Ganz kurz, wie lange haben wir Gemeinschaft gehabt? Hm? Eine Minute. Hey, wir haben immerhin eine Minute Letztes Wochenende Gemeinschaft gehabt und du denkst, wo will ich jetzt hier damit? Der Andreas war die ganze andere Zeit auch in erreichbarer Nähe von mir. Wow, die Kinder dran, aber auf. Halt. <lacht> er war in erreichbarer Nähe. Ich hätte jederzeit Gemeinschaft mit dem Andreas haben können, wenn er sich Zeit für mich genommen hätte und ich mir Zeit für ihn. Richtig? Ja. Aber Gemeinschaft, und da hat er recht, haben wir eine Minute gehabt, letzte Woche. Eine Minute. Und diese Gemeinschaft war nett, aber nicht total innig. Vielleicht kann jemand sagen, sie soll uns so leiser machen. Sie war nett, aber wir sind nicht bis in die tiefsten unserer Seele vorgedrungen in dieser einen Minute. Aber könnten wir das? Wenn wir uns besser kennenlernen, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, dann könnten wir bis in die tiefsten, tiefste, bis in die Tiefen unserer Seele vordringen in der Gemeinschaft. Jetzt, was sagt dieser Vers? Und wir lesen einfach nur mal vor. Ich bin immer noch in der Einleitung. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wie lang, wie viel soll die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein? Naja, im Gottesdienst zu so zwei, drei Minuten war schon gut. Na, wenn ich den Heiligen Geist im Gottesdienst zu so zwei, drei Minuten spüre, wenn das Lobpreisteam das gut macht und ich dann so dieses innige Gefühl habe, das ist wahrscheinlich der Heilige Geist, aber das ist noch lang. Ko-Gemeinschaft. Das ist nur lang Chorgemeinschaft. Das Wort, das da steht für Gemeinschaft, ist Koinonia. Und im Griechischen, das heißt, Koinonia ist innige Gemeinschaft. Innige Gemeinschaft. Mit deinem Ehepartner hast hoffentlich Koinonia. Hast hoffentlich innige Gemeinschaft. Du hast hoffentlich eine enge Seelenbeziehung. Der kennt dich und du kennst ihn und ihr tauscht euch aus. Aber was da steht über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist ein Bereich, über den wissen die meisten Christen ganz wenig. Weil allein dadurch, dass du in der Pfingstgemeinde gehst, musst du nicht in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben. Das geht nicht automatisch. Und es ist keine Theologie, sondern ist eine lebendige Realität. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist keine Gedankenvorstellung, sondern es ist eine Beziehung. Das bedeutet, das ist was, was ich von Montag bis Sonntag durchgehend haben kann: Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich kann, wenn ich gehe, wenn ich rede, wenn ich was tue, Du weißt nicht warum, wenn ich abspül, irgendjemand muss das jetzt hören, wenn du abspülst, dann kannst du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Wenn du in die Arbeit fahrst, wenn du arbeitest, wenn du mit deinen Kunden redest oder mit deinen Lieferanten, wenn du im Flieger sitzt, egal wo du bist, unterm Autofahren, du kannst Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Und du sollst Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Bedeutet Koinonia bedeutet Partnerschaft, Anteilnahme, es ist Intimität. Jetzt lesen wir nochmal, wenn du, wenn du dir das nochmal vor Augen hältst, was koinonia bedeutet, dieses Wort, enge Beziehung, Gemeinschaft, Zuwendung, Teilnahme, dann lesen wir den Vers nochmal und dann überleg, hören wir uns den nochmal an. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft diese innige Beziehung, diese Zuwendung, diese Zuneigung, diese Anteilnahme sei mit euch allen. Dass wir in unserem Alltag diese innige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Die meisten Christen haben einigermaßen eine gute Beziehung zu Jesus. Und wenn du in christliche Gemeinden hereinherst, dann hörst du ganz viel über Jesus und Jesus hat alles für uns am Kreuz erkauft und er hat es möglich gemacht, dass wir zum Vater gehen. Und dann manchmal kann man ganz innige Beziehung haben zu Jesus und einigermaßen eine Beziehung zum Vater und trotzdem stellen wir immer wieder fest und für mich war das jahrelang so, dass ich gar nicht gewusst habe, dass ich zum Vater nur so eine viel bessere Beziehung haben kann, dass ich als Christ auch Kind bin dass ich mir als Christ auch zurücklohnen kann und kann einfach sagen, Papa, mach du das für mich. Wenn, wenn, wenn ich bete und wenn ich zum Vater bete, dann bete ich nicht so, so, so Vater und so ehrfurchtsvoll und dass ich mir denke, da ist ein großer, alter Mann, der mächtig ist, sondern wenn ich zum Vater bete, dann bete ich zu meinem Papa. Er ist mein Papa, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und zu den zwei Sachen haben die meisten Christen noch einen ganz guten Bezug. Aber wenn es dann um den Heiligen Geist geht, dann ist das für viele Christen so, ah ja, das ist nicht so greifbar, das weiß ich nicht so, wie das ist. Und wahrscheinlich ist alles, was ich heute predige, überhaupt nicht neu für dich. Aber in die wichtigsten Grundlagen müssen wir immer wieder erfrischt werden. Und ich kann es euch sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Zeiten in meinem Leben, da habe ich eine total innige Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und dann habe ich Zeiten in meinem Leben, wo ich komplett vergessen habe, dass der ständig da ist. Und ich, ich verhalte mich manchmal oder habe mich verhalten, als dass ich da habe ich ganz wenig Raum gegeben, da habe ich das gar nicht. Das war man nicht so bewusst. Aber der Heilige Geist ist immer da. Er führt, er stärkt, er leitet, er gibt Richtung. Er ist immer. da immer da für mich. Und eins darf man nicht vergessen, wir sind uns klar, Jesus ist eine Person, oder? Jesus ist eine Person. Und der Vater ist auch eine Person. Und der Heilige Geist ist nicht nur irgendeine unbestimmte Kraft. Sondern der Heilige Geist ist auch eine Person. Es ist der Beistand, den er uns schickt. Der Heilige Geist ist nicht Zungensprache. Der Heilige Geist ist nicht ein komisches, besonderes, nettes Gefühl, wenn wir Lobpreis machen. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn ich Gemeinschaft habe mit dem Heiligen Geist, dann muss ich mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben als eine Person. Er ist eine Person und der Heilige Geist ist Der Vater ist Gott, Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Das heißt, wenn ich mit dem Heiligen Geist als Person rede, dann rede ich mit Gott. Und manchmal haben wir so eine, so eine Rangfolge bei uns im Kopf. ja, Okay, Vater, der Vater ist wirklich Gott. Und Jesus, naja, der ist Gottes Sohn und der ist, der ist fast genauso viel Gott wie der Vater, aber er ist so ein bisschen, naja, halt bloß der pur und der Heilige Geist, naja, das ist so die göttliche Kraft, die das alles möglich gemacht hat. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass die drei eins sind und sie sind Gott. Da könnte man drei Stunden drüber predigen, dass der Heilige Geist Gott ist, aber das ist nicht das Zentrum von meiner Botschaft heute. Wichtig ist mir, dass wir begreifen, der Heilige Geist ist nicht Zungensprache, aber er gibt uns die Zungensprache. Der Heilige, Kraft ist, der Heilige Geist ist nicht Wunderwirkungen, aber er wirkt Wunder. Wenn du irgendeinen Beruf hast und irgendwas produzierst, dann bist du auch nicht das, was du produzierst. Wenn du in einer Bäckerei arbeitest und du bäckst Brote, dann bist du trotzdem nur eine Person, die was tut, nämlich die Brote bäckt und du bist nicht das Brot. Aber wir Christen und ich rede jetzt nicht über Eichen, Mülldorf ist alles okay. Aber, aber es kann passieren, dass wir den Heiligen Geist reduzieren auf das, was er macht. Und dass wenn wir mit ihm sprechen, dass wir bloß interessiert sind an dem, was er tut. Aber dass uns gar nicht bewusst ist, er ist eine Person. Wer von euch backt denn gute Kuchen? Okay, du backst gute Kuchen. Sagen wir mal, du bist der Heilige Geist. Wie würde es dir gehen, wenn ich dich gar nicht anschaue, wenn ich so seitlich an dir vorbeischaue und sage, hey, ich bin so dankbar für die tollen Kuchen. Und jedes Mal, wenn du einen Kuchen backst, dann sage ich, hey, super, dieser Kuchen, der ist einfach super. Aber ich würde dir keine Beachtung schenken. Ich würde mich bei dir nicht bedanken. Ich würde mit dir keine Beziehung aufbauen. Mir geht es nur um die Kuchen. Wie wird es dir gehen? Du darfst dir missbraucht vorkommen. Amen. Es darf mit jedem von uns dazu gehen, okay, wenn die Leute nur an dem interessiert sind, was wir zu geben haben und nicht an uns. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Er will, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Er will Partnerschaft haben mit uns im Leben. Alltag, jeden Tag. Er ist genauso vieler Person, wie Jesus eine Person ist. Schauen wir mal in Johannes 14, Vers 15. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, den anderen Beistand, wann ist er bei uns? Wann ist der Heilige Geist da? Immer. Das ist unser Beistand und der bleibt bei uns in Ewigkeit. Der Heilige Geist ist immer da. Er ist stell dir vor, es geht jemand immer neben dir, den du nicht siehst. Er ist immer da, egal ob du mit ihm redest oder nicht. Egal ob du ihn wahrnimmst als Person oder nicht. Ich habe so viel zum Song und ich möchte es am liebsten gleich schon alles sagen, aber ich mache das nachher einander. Und dann den Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hast du schon mal gebetet, komm Heiliger Geist? Ich auch, Schuldig. <lacht> Muss der Heilige Geist kommen oder ist er schon da? Er ist schon da. Er ist bei euch und er ist in euch. Andere Schriftstelle, die man später noch anschauen, heißt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wo du bist, ist der Heilige Geist. Überall, wo du hingehst und dein Herz dabei hast, ist Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz. Egal, wenn du gegenüberstehst, die Liebe Gottes ist schon da. Egal, was du machen willst, der Heilige Geist ist schon da. Ob du ihn spürst oder nicht. Aber auch ein großer Punkt, warum wir den Heiligen Geist manchmal nicht spüren, ist, weil wir ihn ignorieren. Weil wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wir dann als der nicht da. Wir zu dir gehen, du stellst gerade den Kuchen hin und dann sage ich so, Mei, es war so schön, wenn sie da war. Und sie ist direkt neben mir. Es war so schön, wenn sie da war. Und wir beten, komm Heiliger Geist, Heiliger Geist, gib mir mehr von dir. Hast du schon mal gebetet? Habe ich schon gebetet? Heiliger Geist, gib mir mehr von dir. Da suchen wir die Gabe vor der Person. Heiliger Geist, lass mich dich besser kennenlernen. Das ist ein Kurzgebet. Heiliger Geist, lass mich innigere Gemeinschaft haben mit dir. Das ist ein Kurzgebet. Aber lass uns aufpassen, dass wir den Heiligen Geist nicht reduzieren auf seine Gaben. Wenn der Heilige Geist eine Person ist, Personen können erfreut und unerfreut sein. Und in der Bibel wird gesprochen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und man kann den Heiligen Geist betrüben und ich wäre am meisten betrübt, wenn mir jemand ignorieren würde und würde mich nur um Dinge bitten, aber hätte an mir kein Interesse. Und warum ist es manchmal so, dass Leute so vorsichtig sind mit dem Heiligen Geist? Manchmal ist es so, weil wir Leute kennengelernt haben in unserem Christenleben, die haben sich ganz, ganz komisch verheuten und haben gesagt, es war der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist, ganz ehrlich, ist nicht strange. Der ist auch nicht verrückt. Und wenn irgendjemand will, zappelt und komische Laute ausstößt, das muss nicht unbedingt der Heilige Geist sein. Das ist manchmal nur ein Schrei einer Person nach Aufmerksamkeit. Und manchmal kann es der Heilige Geist sein weil er so viel Strom in den Körper tut, dass sich alles ändert. Das kannst du nicht sagen. Aber wichtig ist, wenn du eine Beziehung hast zum Heiligen Geist, dann weißt du sofort, was das ist, was da passiert. Ist es er oder ist nicht er? Aber wir müssen Geistliches geistlich beurteilen. Und manchmal passiert was Geistliches und wir schauen so und sagen, ah, du bin mir nicht sicher, jetzt schauen wir mal, und das ist komisch und so weiter. Frag halt einfach den, der es weiß. Frag Heiligen Geist, bist du das? Machst du das gerade? 1. 1. Korinther 6,19 habe ich schon zitiert, aber schlagen wir trotzdem auf. 1. Korinther 6,19 hm. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist wohnt bei dir. Er ist ständig da. 2. Korinther 6, Vers 16 Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir haben vorher gelesen, wir sind Tempel des heiligen Geistes und jetzt lesen wir, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Was jetzt? Sagen wir jetzt Tempel des heiligen Geistes oder sagen wir Tempel des lebendigen Gottes? Wenn das Wort Gottes stimmt, dann ist der Heilige Geist der lebendige Gott. Oder? Das heißt, wenn wir singen, Gott, du bist größer, dann singen wir, Vater, du bist größer. Dann singen wir, Jesus, du bist größer. Und dann singen wir, Heiliger Geist, du bist größer. Manchmal wollen wir vom Vater Dinge, die der Heilige Geist schon bereit wäre, uns zu geben. Er ist die dritte Person der Gottheit. Was macht jetzt der Heilige Geist? Johannes 16, 12. Was macht der Heilige Geist? Oder Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen und von, meinem Mund und, und von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Ich lese nochmal. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wer braucht mehr Wahrheit über irgendeine Situation? Manchmal wollen wir Sachen herausfinden und sagen, boah, was ist jetzt da wirklich die Wahrheit? Was man auf, auf gut normales, neues Deutsch, was geht da eigentlich ab? Was ist da eigentlich los? Und wir fragen uns, der Heilige Geist weiß genau, was da abgeht. Der weiß genau, was da los ist. Der weiß genau, was das Problem in der Sache ist. Oder was die Lösung in der Sache ist. So wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wer leitet uns in die ganze Wahrheit? Der Heilige Geist. Und wo ist der Heilige Geist? Der lebt in mir. Und er ist ständig da. Und ich darf und kann und soll und will Gemeinschaft haben. Jede Minute. Jede Minute. Mit dem Heiligen Geist. Die ganze Wahrheit, der geht Du bist jetzt der Heilige Geist. Komm mal zu mir, weil du bist bei mir. Das ist immer super, wenn man so rauspickt, wert einen heftigen Applaus. Ich war immer so begeistert, wie das jemand mit mir gemacht hat. Okay. Also du bist jetzt der Heilige Geist. Bernhard, gell? Nein. Ruben. Huh? Ruben. Ruben. Hans,
0: gell?
1: <lacht> ähm, oder Manfred. Er weiß, die kennt ihn nicht so gut. Wir haben uns noch nicht so viel unterhalten <lacht> mit dem Heiligen Geist. Manchmal haben wir mit dem Heiligen Geist 14 Tage nicht geredet. Manchmal haben wir mit uns mit dem Heiligen Geist drei Monate nicht unterhalten. Aber da steht die ganze Wahrheit. Und da steht der, der mich in die ganze Wahrheit führen kann, in jeder Situation. Ich meine, das ist ungefähr so nah, wie ich das jetzt zulasse, weil eigentlich lebt er in mir, aber ich weiß nicht, wie man das darstellt. <lacht> aber das heißt, egal wo ich hingehe, der Heilige Geist ist immer direkt in mir und mit mir. Ich kann nirgends hingehen ohne den Heiligen Geist. Das heißt, wenn ich da gehe, dann ist der Heilige Geist dabei. Und wenn ich da gehe, ist der Heilige Geist dabei. Und wenn ich da darüber gehe, ist der Heilige Geist dabei. Und wenn ich wieder zurückgehe, ist der Heilige Geist da dabei. Und er verlässt mich nie, egal, ob ich Gemeinschaft habe mit ihm oder nicht. Ich darf dich kurz hinsetzen. <lacht> Aber es kann sein, dass ich die noch brauche, Hans oder Manfred oder wir müssen uns besser kennenlernen. Amen. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Wir müssen uns besser kennenlernen. Wir müssen uns besser kennenlernen. Er ist die ganze Zeit bei uns und er verlässt uns nie. Johannes 16, Vers 7 Aber ich sage euch die Wahrheit, jetzt spricht Jesus, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden und wenn jener kommt, wird er, wird er die Welt überführen von der Sünde und von der Gerechtigkeit und von Gericht und dann gibt es noch ein paar ganz andere Sachen, was er macht. Ähm, die meisten Christen haben mindestens einmal in ihrem Leben den Gedanken, boah, wenn ich doch Jesus direkt erlebt hätte. Wenn ich doch dabei gewesen wäre, wie Jesus über die Welt geht. Wenn ich einer von seinen Jüngern gewesen wäre. Wenn ich das gesehen hätte, wie Paul Petrus aus dem Boot stiegen war. Wenn ich das gesehen hätte, was er mit den Brote und die Fische gemacht hat. Und wie die Leid geheilt worden sind. Das war das Beste, was mir jemals passieren kann. Die meisten Christen haben irgendwann so einen Gedanken. Jesus sagt aber, das ist nicht das Beste. Jesus sagt, es ist gut, wenn ich jetzt gehe, weil ich schicke euch den Heiligen Geist und es ist besser für euch. Dir geht es besser als einem der zwölf Jünger Jesu. Der Heilige Geist ist immer da. Der ist immer da. Und es ist besser, wenn der Heilige Geist mit dir geht, als wenn Jesus mit dir geht. Könntest du dir das vorstellen? Ganz ehrlich, ich arbeite immer noch mit dem Gedanken. Ich kann es mir manchmal vorstellen und manchmal kann ich mir es nicht vorstellen. Und es sind so zwei Dinge in mir drin. Das eine ist, boah, es war so super, wenn Jesus jetzt da reinkommt da und die ihn singen und er hat sagen, oh Robert, das war jetzt so cool. Aber Jesus sagt, es ist das, was ich jetzt gekriegt habe, dass der Heilige Geist in mir lebt, dass er den Heiligen Geist geschickt hat, dass der Heilige Geist mit mir ist, ist besser, als wenn er schon da ist. Er ist immer da. Er ist mein Beistand. Es geht nicht besser, als wenn der Heilige Geist mit mir ist. Und der Heilige Geist, der Heilige Geist ist immer bei mir. Aber ich kann nur so viel wirken in meinem Leben, wie ich Gemeinschaft habe mit ihm. Ich habe mal jemanden gehört, der steht zwar nicht so in der Bibel, aber mal jemand gehört, der hat gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Aber er wäre jederzeit bereit, dass er mit uns kommuniziert. Wir werden ganz viel Gemeinschaft haben in Zukunft. Oder der Heilige Geist mit dir. Danke. Also der Heilige Geist ist immer da für uns. Und ich kann es euch sagen, so wie ich da stehe, als euer Pastor, ich kann wachsen in meiner Beziehung zum Heiligen Geist. Ich kann wachsen in dem. Boah, ich habe echt noch Wachstumsmöglichkeiten. Und die Botschaft geht gar nicht darum, hast du früh Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Oder wenig Gemeinschaft im Heiligen Geist. Bist du ein guter Christ oder ein schlechter Christ? Um das geht es überhaupt nicht, weil es gibt keine guten und schlechten Christen. Es gibt nur Christen, die mehr von dem brauchen, was Jesus für uns am Kreuz erkauft hat. Amen. Keiner von uns ist errettet worden, weil er gut ist. Das kann keiner machen. Wir haben alle Gnade gekriegt. Und der Heilige Geist steht für alle zur Verfügung. Aber warum predige ich über das? Weil wir können so viel mehr Gemeinschaft mit dem haben, der die Wahrheit ist und uns in die ganze Wahrheit führt. In jeder Situation, zu jeder Sekunde. Und es ist besser, als wenn Jesus selber da war. Halleluja. Also mich begeistert das. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Nigeria und Deutschland? Möchtest du wissen, was der Unterschied ist zwischen Nigeria und Deutschland? Wenn man in Nigeria das predigt, was ich jetzt gerade gepredigt habe, dann stehen die halb auf den Stühlen und schreien Amen und Halleluja und sind begeistert. Wenn man das, was ich jetzt gerade gepredigt habe, in Deutschland predigt, dann sieht man, wie wir Deutschen das reflektieren, was der Pastor gerade gesagt hat. Halleluja. Halleluja! Da haben sie in Nigeria echt die Nasen vorn, ganz ehrlich. Die machen sich da nicht so viel Gedanken, die hören noch viel mehr mit ihrem Herzen zu und sagen, okay, ja, ja, mach, mach her, mach, mach. Und nochmal, ich will nicht, dass jeder zu allem Amen sagt, was der Pastor predigt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Du warst der, den wir weggeschickt haben, oder? Na, Scherz, Scherz. Okay. Halleluja, aber der Heilige Geist ist sein Berater. Jesus sagt, wir haben es besser, weil der Heilige Geist mit uns ist. Er ist ständig da. Und um uns geht es mir nochmal. Ich glaube, wir müssen auch mehr Betroffenheit haben gegenüber dem Heiligen Geist. Weil ganz oft wird der Heilige Geist missbraucht. Wo wir nur an den Gaben interessiert sind, die er hat, aber nicht an ihm. Wir sagen, Zungensprache, Glaubst du, dass das geht, dass man in Zungen betet? Und wenn wir sollen so viel in Zungen beten, wie es irgendwie geht. Steht im Wort. Wir sollen so viel in Zungen sprechen, wie es irgendwie geht. Aber weißt du, dass wir manchmal in der Gabe des sprechen, dass wir beten in Zungen und dann, wie wenn der, der uns die Zungensprache gegeben hat, nicht da ist? Wir beten in der Gabe ohne den, der sie uns gegeben hat der die ganze Zeit da ist und hoffen, dass er dann kommt. Der Heilige Geist ist immer da. Jetzt brauche ich mal einen anderen Heiligen Geist, jetzt muss ich dich mal verschonen. Du bist jetzt mein Heiliger Geist. Das macht nichts. Der Heilige Geist sagt nie nein. es Das Pudel, was du brauchst vom Heiligen Geist, ist nicht, dass der daneben steht oder neben dir steht. Es ist die Frage, wer steht daneben, du oder der Heilige Geist? Bist du wahrscheinlich das eher wie auch immer. Aber was wir machen, du musst immer einhänger beim Heiligen Geist. Und es ist nicht so, dass du den Heiligen Geist bei dir einhänger lässt und sagst Heiliger Geist, jetzt gehen wir doch hier. Er kennt die ganze Wahrheit. Und eigentlich musst du fragen, Heiliger Geist, wo sollen wir denn gehen? Und dann musst dich sanft führen lassen. <lacht> Aber wenn wir beten, wenn wir in Zungen beten, wenn wir, egal was wir machen, wenn wir was machen für Gott, wenn wir was machen in der Arbeit, wenn wir nur egal was wir machen, lass es uns so machen. Lass es uns eighängt machen im Heiligen Geist. Was wir oft machen ist, wir machen alles, ja, mach, mach ich und ja weiter und dann sagen wir, ah Vater, was meinst du da dazu? Alles was der Vater weiß, weiß der Heilige Geist. Der Vater sagt Jesus, Jesus sagt den Heiligen Geist, der Heilige Geist spricht nur das, was er hört vom Vater. Er kennt die ganze Wahrheit. Aber wir schaffen uns da umeinander und wir machen was und sagen, ach Vater, gib mir doch die Antwort, ach Vater, gib mir doch die Antwort. Und der Heilige Geist steht daneben und ist so, da, ich wohne in dir, ich habe die Antwort, vielleicht solltet ihr mich mal fragen. Ich, natürlich redet er nicht so und ich entmystifiziere das Ganze jetzt ein bisschen, aber in der Praxis ist es so. Lass uns Eichhängt bleiben im Heiligen Geist. Lass uns in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben. Der Heilige Geist ist nicht was für zwei Minuten Gänsehaut während Superlobpreis. Er ist nicht Gänsehaut. Er ist kein gutes Gefühl. Er ist eine Person. Wenn wir in den Zungen beten, sei Eichhängt. Wenn du bettst, sei Eichhängt. Wenn du ruhig gehst, sei Eichhängt. Amen. Du hast die wieder, frei. jedes doch, ihr seid doch gar nicht so gern hervor, und das verstehe ich gar nicht. Der Heilige Geist ist nicht weniger real als Jesus. Genauso real. Und der Heilige Geist ist der, der uns die geistlichen Augen öffnet. Je mehr Gemeinschaft wir mit dem Heiligen Geist haben, desto mehr können wir in der Berufung leben, die er für uns hat. Er hat die ganzen Antworten und übrigens, er hat auch die ganze Kraft. Der Heilige Geist, wenn es in der Schöpfungsgeschichte liest, der Heilige Geist schwebte über den Wassern. Gott hat gesprochen, der Heilige Geist hat es gemacht. Manchmal, der Heilige Geist lebt in dir, du schaust zum Vater. Manchmal schauen wir auch gar nicht zum Vater, obwohl im Wort steht, wir sollen den Vater bitten in Jesu Namen. Hat das schon mal jemand gelesen? Wir sollen den Vater bitten in Jesu Namen, reden wir trotzdem in vielen Dingen, wo mein Vater fragen sollten, eigentlich mit Jesus. Oh, Jesus, hilf mir. Oh, Jesus, mach das für mich. Oh, Jesus, mach das für mich. Und Jesus sagt dir, ich habe alles schon für dich getan am Kreuz. Und die Kraft, die du brauchst, lebt in dir, in der Person des Heiligen Geistes. Wir reden manchmal mit dem falschen Ansprechpartner. Weil wir es uns nicht bewusst machen. Aber der Heilige Geist lebt in uns. Gott tut das trotzdem, auch wenn du den falschen Uhr Okay, Ich möchte euch keinen Stress machen, Auch mit wem muss ich jetzt reden und wie geht das jetzt? Das ist überhaupt nicht technisch. Aber wir brauchen Beziehung zu alle drei und der Heilige Geist lebt in uns. Und auf der anderen Seite möchte ich trotzdem uns nochmal sagen, es ist wichtig, dass wir das richtig machen. Weil Jesus hat es entscheidend gefunden, dass er geht und ihren Heiligen Geist schickt. Also es ist doch nicht ganz so wischiwaschi. Weil sonst hätte er auch bleiben können, wenn es keinen Unterschied macht. Er hätte die Fähigkeit gehabt zu bleiben, er hätte die Fähigkeit gehabt zu gehen, aber er sagt, das ist besser, wenn ich gehe, weil dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat einen Vorteil gegenüber Jesus. Jesus war an einem Ort, der Heilige Geist ist überall. Der Heilige Geist lebt in dir. Und er wird dich nie zurückweisen wenn du mehr Gemeinschaft haben willst mit ihm. Niemals. Du musst dich nicht qualifizieren dafür, dass du Gemeinschaft haben kannst mit dem Heiligen Geist. Du musst dich auch ihm gegenüber nicht gut verkaufen. Also, ja, und ich schaue, ich versuche, und ich versuche, guter Christ zu sein, versuche, alles richtig zu machen. Der Heilige Geist war eh bei allem dabei, was du gemacht hast. Und er möchte trotzdem Gemeinschaft haben mit dir. Und er lebt trotzdem in dir. Und er verlässt dich trotzdem nicht. Jesus ist nicht für dich am Kreuz gestorben, weil du es alles so richtig gemacht hast, sondern weil er dich liebt. Der Heilige Geist und Jesus und der Vater, alles was von Gott uns gegenüber fließt, fließt aus Liebe und nicht aus dem, dass wir Dinge gut machen. Du sagst, nee, dann brauche ich ja nichts mehr gut machen. Das war dort auf der anderen Seite vom Pferd aber Aber wir können uns nichts verdienen. Wir können uns die Liebe Gottes nicht verdienen wir bedingungslos geliebt. Er ist immer da. Und ein wichtiger Punkt halt in der Predigt ist, dass man im Heiligen Geist als Person, vielleicht nehmen wir jetzt einfach zwei, drei Minuten kurz mit, mit, äh, mit ein bisschen Hintergrund, ähm, vielleicht sagen wir den Heiligen Geist einfach einmal, was wir an ihm schätzen. Für was wir dankbar sind. Und vielleicht ist das für manche von euch das erste Mal, dass ihr wirklich mit dem Heiligen Geist redet. Aber das macht überhaupt nichts, weil ihr hört sofort zu. Der Heilige Geist ist sofort da. Und der Heilige Geist ist gar nicht komisch. Lass uns einfach mit ihm reden. Und das kannst du in deine Worte machen Sorge ihm einfach, für was du ihm dankbar bist, was du an ihm schätzt. Und dass du wirklich in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben willst, dass du mit ihm Gemeinschaft haben willst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du immer da bist. Ich danke, dass du mir immer liebst, Und immer für mich da bist, da wenn ich. Aber wenn du meine schwachen Seiten kennst. Danke, dass du gerade in meine schwachen Zeiten besonders da bist für mich. Dass du nie aufgibst mit mir, dass du nichts Druck hast von mir. Danke, dass ich mich bei dir nicht qualifizieren muss, weil Jesus hat mich. einer Beziehung mit mir interessiert bist und die Leben willst. Danke, heiliger Geist, dass du mich immer führst. Du bist mein Berater, mein Begleiter, mein Tröster, mein Anwalt. Du kämpfst für mich. Du führst mich in die ganze Wahrheit. Heilige Geist, ich möchte um Vergebung bitten für die Zeiten, wo ich mehr an deiner Kraft interessiert war wie an dir. Wo ich mehr an meiner Problemlösung orientiert war wie an dir. ruhig persönlich, wie es dir geht. Du kannst also es auch leise sagen: Vergiss einfach alles, was um dich rum ist. Leere in mir ausfüllt. Der mit Rüstet der Frustration wegnimmt. Du bist der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. und Du vertreibst jede Angst. Jede Angst. Vor Angst kann bestehen in deiner Gegenwart der Gemeinschaft. Ich möchte wirklich jeden von uns Eilon zu einem ganz engen Leben im Heiligen Geist. Zum ganz engen Leben. Der tut nur Gurdis Hand. Nur. Der macht nie was Schlechtes. Der kennt dein Tempo. Er schirbt die nie. Aber er nimmt die bei der Hand. Und er führt die. ganz praktisch, wie, wie können wir in der, im Alltag mehr Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben? Und sage ich vielleicht nur so drei, vier Sätze und dann schließe ich ab. Eine Art, wie wir Gemeinschaft haben können mit dem Heiligen Geist, ist, wenn wir einfach mit ihrem reden und ihm teilhaben lassen. Ganz normal, wie mit jeder anderen Person. Eine weitere Möglichkeit, wie wir Gemeinschaft haben können mit dem Heiligen Geist, ist, wenn wir in Zungen beten in zungen binden und wirklich uns da zeit nehmen da macht es macht einen riesen unterschied nach drei bis fünf minuten schalt dein hirn pausiert wenigstens ein bisschen so dass mal in der ruhe seine stimme zur geltung kommen kann weil er schreit nicht ganz selten nur wenn es gar nicht mehr anders geht aber oder sanfte Stimme. Entwickle eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und du wirst, die, wirst die überrascht sein, was er dir äußert. Sei. Manchmal geht es uns so: und so. Oh, Herr, gib uns ein Wort der Weisheit. Der Herr gibt uns kein Wort der Weisheit. Der Heilige Geist gibt uns ein Wort der Weisheit. Oh, gib mir eine Prophetie. Das macht auch der Heilige Geist. Gib mir mehr Kraft, macht da der Heilige Geist. Lass mich wissen, was ich in der Situation machen soll. Für mich, das macht da der Heilige Geist. Dann lass uns auch mit ihm reden. Und lass uns eine enge Beziehung pflegen. Hat einmal, ich weiß auch, ein Evangelist, der hat, ich, ich habe das Buch nie gelesen, leider, aber ich habe den Titel noch, wie heute, ähm, im Kopf und der Titel von dem Buch war Guten Morgen, Heiliger Geist. Das ist ein guter Start für einen Tag, Aufzustehen und zu sagen, ah, Guten Morgen, Heiliger Geist. Weil er ist da und wir machen es uns sofort. bewusst, er ist da. Los uns Miriam reden. Du kannst dann sagen, gute Nacht, Heiliger Geist. Aber nicht zwei Stunden bevor es ins Bett gehst. In der innigen Beziehung mit dem Heiligen Geist verschwindet jede Angst. In der innigen Beziehung im Heiligen Geist verschwindet jede Sorge. Und in der innigen Beziehung im Heiligen Geist schwindet jeder Druck. Und nichts von denen drei Sachen brauchen wir wirklich. Wir brauchen keine Angst. Wer braucht Angst? Ich brauche es nicht. Ich brauche keinen Druck. Und was war das dritte? Sorge brauche ich auch nicht. Brauche ich alles nicht. Aber ich brauche. Dass er mich führt auf den Plan, den Gott für mich hat. Das brauche ich. Und dass jemand gibt, der an mich glaubt in jeder Sekunde. Das brauche ich. Und dass der mit mir redet und dass er mal auf die Schulter klopft und er sagt, der Robert, du kannst es, das, das brauche ich. Und dass wenn ich wieder mal Blödsinn baut habe und ich zu ihm gehe und er sagt, komm, komm, ich zeige dir den Weg zurück, dass wieder passt. Das brauche ich. Und der lebt in mir. Der Heilige Geist wird mit dir genauso umgehen wie Jesus mit seinen Jüngern. Weil Jesus hat gesagt, ich gehe und ich schicke euch einen Beistand und ist noch besser für euch. Was hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht? Er hat Zeit mit ihnen verbracht, er hat ihnen das, was er an Wundern gewirkt hat, erklärt. Er hat ihnen erklärt, was der Plan ist, er hat ihnen die Gleichnisse ausgelegt und manchmal, ja, aus Liebe hat er es einmal ein bisschen ermahnt. Weil sie es braucht haben. Und ganz ehrlich, ich bin ja dankbar für die Ermahnung des Heiligen Geistes. Weil ich weiß, ich brauche es. es immer wieder. Stehe immer wieder mal daneben. Vertraue immer wieder mal auf meine Fähigkeiten, nicht auf seine Fähigkeiten, auf das, was ich machen kann. Und manchmal bin ich sogar mehr an meinem Wohl interessiert, wie am Wohl anderer. Zum Beispiel, wenn es Essen auf den Tisch kommt. In so ganz praktische Geschichten merke ich, bin nicht immer so selbstlos, wie ich gern sein möchte. Mich dann doch das schönste Steak. Oder mich, dass meine Schlange im Kaufhaus schneller ist, wie die von denen neben mir. Ich bin an der Schlange gar nicht interessiert, ich bin nur an meiner Schlange interessiert. Wie schnell ich da weiterkomme. Und ich bin während der Zeit in der Schlange gar nicht wirklich so offen, dass der Heilige Geist zu mir sagt, Du magst vielleicht einen Plan haben, aber die Person da vor dir, konntest du zu, zu der mal sagen? Konntest du einfach mal die Person fragen, wie es ihr geht? Und dann mal, oh, bitte bring mich nicht in Verlegenheit, Heiliger Geist. Weil vielleicht ist das die Person, die genau das heute braucht. Und da erleben wir mir die Wunder des Heiligen Geistes. Aber wir haben oft unseren Plan. Heiliger Geist im Alltag, Stress, aber eine Beziehung aufbauen und dann in der Beziehung leben. stimmt Rob? Amen. So das heißt wenn wir mehr Gemeinschaft haben, können wir uns sogar unseren Namen merken. Halleluja. Vater, danke dass du uns deinen Sohn geschickt hast. dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er alle Schuld und Sünde getragen hat. Jesus, ich bin dir so dankbar für alles, was du für mich gemacht hast. Ich bin dir dankbar, dass du zu Rechten des Vaters sitzt. Ich bin dir dankbar, dass du mein großer Bruder bist. Dass du in allem vorausgegangen bist. Dass du alles schon erlebt hast, was ich jemals erleben kann. Heiliger Geist, ich bin da so dankbar, dass du immer bei mir bist, immer bei mir bist. Und ich will diesen Vers in meinem Leben ausleben. Ich will in der Gemeinschaft dass es selber da war. Und ich bitte es für jeden, der heute da ist. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du uns ganz sensibel uppachst, jeden Einzelnen und näher führst zu dir. Du lebst in uns und manchmal sind wir innerlich so weit entfernt von dir. Aber es steht da, du bist unser Helfer, du bist unser Berater und ich bitte dich, als allererstes half jedem Einzelnen in dem Raum, dass er innige Beziehung zu dir aufbauen kann und in dir leben kann. Und zwar nicht am Samstagabend, wenn Gottesdienst ist, sondern die ganze Woche, die ganze Zeit und auch, wenn Gottesdienst ist.